0: ¿Qué tal? Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos los caminos están cerrados. Hoy conversación con Sergio Yanni, miembro desde 1992 del Alternative Information Center, centro de información alternativa, una organización que se postula como promotora de la justicia, la igualdad y la paz para palestinos e israelíes. Organización con dos sedes, una a cada lado de la línea verde, una en Jerusalén Occidental, la otra en la localidad palestina de Beit Sahur. Yani, con un importante historial de lucha y disidencia frente a las políticas del Estado de Israel, me atendía minutos antes de la charla que ofreció el 28 de octubre en Iruñea, en Pamplona, una charla organizada por Sode Paz, centrada fundamentalmente en los acontecimientos de violencia con epicentro en Jerusalén Este de estas últimas semanas. En los minutos previos antes de, de una charla que va a ofrecer Sergio Yannin Pamplona, director del Alternative Information Center. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, van preparando mientras el material para la charla. Nosotros comenzamos con, con Sergio. Eh, la existencia de, de una información alternativa sugiere que existe otra a la que se cree preciso contraponer, contrapesar, replicar. ¿A qué ofrece alternativa esa información de la que habla el nombre de vuestra asociación?
1: Bueno, eh, hay dos temas que nosotros intentamos tratar, con el por lo cual llamamos nuestra información alternativa. La primera está que la mayor parte de información que sale de, de Israel o sobre Israel se trata de propaganda. Eh, el, el, la, la prensa israelí por un lado y la prensa internacional por el otro... Eh, trabajan el conflicto desde una perspectiva de propaganda donde se resalta el papel víctima de los israelíes, por más que también haya un poco de crítica pero se resalta el papel víctima de los israelíes y no lo que está ocurriendo con el conflicto. El segundo elemento donde que nosotros trabajamos es que hay una visión esquizofrénica de, de, de lo que está ocurriendo, o sea la visión de que se trata de dos estados o que están por nacer los estados muchas veces hace que el análisis del conflicto nazca de una perspectiva de separación cuando eso no es la realidad. O sea, por ejemplo, si miras cualquier mapa, el día de hoy tenés el mapa que va de Israel del mar hasta la línea verde y el mapa palestino o cisjordania que va de la línea verde al Jordán y no tenés un mapa conjunto para ver la interacción. Eh, geopolítica entre ambas comunidades. Y ese es el segundo elemento que trabajamos, es el tema de romper la esquizofrenia que nace de la perspectiva de separación.
0: Hablamos de información, hablemos de toxicidad, porque realmente es uno de los eh, llamados conflictos, podríamos discutir el, confl el término conflicto en sí, pero es uno de los hechos históricos de la edad moderna más cubiertos informativamente. ¿Qué grado de toxicidad detectas en esa información? ¿Cuán bien informados estamos los, los europeos en este caso?
1: Yo creo que la mayor parte de la población eh, no está informada sobre el conflicto. O sea, es la, el, eh, quizás el conflicto que más se habla, que más se imprime, que más se escribieron que libros, pero en muchos casos la perspectiva del conflicto es una perspectiva apologética de Israel. Eh, no aceptando siempre las acciones de Israel, pero sí detrás de todo tipo de información hay una apología eh, que transforma muchas veces a los israelíes de agresores en víctimas. O sea, no se ve la parte de la agresión israelí, se ve la parte de la reacción palestina y se sobresalta la reacción palestina, cambiando, cambiando acá el papel entre quién es la víctima
0: y quién es el agresor. De hecho, siempre se presenta, ya lo veremos más adelante, eh, las acciones palestinas, o mejor dicho, las acciones israelíes, en reacción a, es una de las dinámicas habituales de la información. Son 31 años de trabajo con el Alternative Information Center, eso supone prácticamente la mitad del tiempo discurrido desde la creación del Estado de Israel. Bueno, en todo caso, eh, Sergio, tiempo suficiente para una perspectiva sobre la evolución o involución de la situación sobre el terreno, que ha cambiado en la fundamental de 1984 a 2015. De lo bueno y en lo malo?
1: Eh, yo creo que lo que más ha cambiado en estos 31 años es el derrumbe eh, ideológico del Estado de Israel. O sea, eh, y por eso es mucho más violento hoy que lo que fue en su momento. No no hay un espacio eh, para, para, para disidencia hoy porque el, las estructuras ideológicas del Estado se están derrumbando y no tienen alternativas. En el año ocho, eh, y, y, y en el medio ha cambiado todo. O sea, si vamos de una pre en el 84, eh, con un nivel limitado de represión, eh, con dos sociedades que se encontraban más o menos al mismo nivel socioeconómico, y, pero sí, con la ocupación, o sea, no estoy negando la ocupación ni tampoco estoy transformándolo en un paraíso. Pero si vamos de aquel lugar a, a, al día de hoy, lo que hoy tenemos es una sociedad palestina eh, totalmente encarcelada, encerrada, empobrecida, eh, destruida de cierta manera. O sea, se han, se han impuesto medidas de destrucción y se ha impuesto una política. El eh, 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 control social que yo lo empiezo a llamar que es la tanatopolítica, uh -huh. hacer sentir a los palestinos en todo momento del día que se encuentran a dos minutos de la, de la muerte, no es matar, uh -huh. es crear el sentimiento que estás a dos minutos de la muerte y, y, y crear con eso el control social. Uh -huh. Lo
0: explicaba muy bien Yehuda Saúl de Breaking the Silence, ¿no? Hacer la presencia, notar la presencia, ¿no? en el caso de, de Cisjordania, del ejército, siempre presente en el caso, por ejemplo, de Hebrón en particular, como caso muy especial.
1: Claro, no es solamente la omnipresencia militar como forma de control, sino la omnipresencia de la muerte. El día de hoy, cualquier civil o soldado israelí puede matar a cualquier palestino, y el palestino va a ser visto como un terrorista. O sea, no es eh, es la omnipresencia ya no del ejército que es lo que habla, de lo cual habla Yuda Shaul, sino que es la omnipresencia de la muerte. Hemos visto, está la muerte del soldado que dispara, está la muerte de la persona eh, que fue sufocada por gases gracias lacrimógenos y no puede llegar al hospital, eh, y hemos visto ya tres personas en estos últimos días que han muerto así. Eh, o sea, crear una omnipresencia de la muerte como elemento de control social. Pero ahí lo que ocurre está que cuando la gente ya convive mucho tiempo con la muerte, se acostumbra a la muerte, y ahí nacen los ataques que son suicidas. Ya sea inmolarse, que no lo tenemos hoy, o ya sea
0: sacar un cuchillo e intentar acuchillar un policía. Sí, porque son conscientes de que de ahí no salen vivos, como se ha demostrado en, eh, en todas estas semanas. Eh, el Alternative Information Center tiene dos oficinas, una en Jerusalén Oeste, otra en la localidad palestina de Abid Calculo unos 10 kilómetros en línea recta entre ambas oficinas. ¿Cuál es la distancia hoy entre palestinos e israelíes en términos de percepción de la realidad?
1: Palestinos e israelíes viven dos realidades totalmente diferentes. Eh, y, y cuando más te alejas de Cisjordania la realidad va cambiando. Tel Aviv es eh, la ciudad de la fiesta eh, para la cual la ocupación no existe, pero eh, para los palestinos la ocupación es una realidad cotidiana, la muerte es una realidad cotidiana, la opresión es una realidad cotidiana. Intentaron crear una segunda ciudad fiesta, eh, Ramallah, pero eso fracasó, obviamente fracasó, y entonces nos encontramos hoy frente a estos choques.
0: La ocupación continúa su imparable imparable su curso. Existe una violencia cotidiana de la ocupación, la de la desposición de tierras, la quema de olivos, el derribo de viviendas, la humillación en checkpoints, la de ejecuciones extrajudiciales, incursiones militares nocturnas en pueblos y casas, etcétera, y existe una violencia puntual que es la de la resistencia palestina con sus picos y sus valles. Solo el estallido puntual de esta última implica la activación de los resortes informativos que siguen casi sin excepción, como hablábamos antes, la misma lógica. El palestino ataca, el israelí se defiende, es un relato envenenado.
1: El, el, el relato mediático es, es problemático, es problemático como ya lo habíamos dicho, ya que el relato es apologético, el relato eh, pone, contrapone civilización y, y barbarie, el Estado de Israel como Estado Occidental y los palestinos como la barbarie, eh, hemos visto ya, por ejemplo, hoy un artículo de Bernard Henry Levy en, eh, en El País, ¿no? Que, que, que no cuenta una historia, sino que relata u, u, una, una visión imaginaria de la realidad que también se transforma en un elemento de
0: opresión de los palestinos. Un palestino que se resigna estoico ante la imposibilidad de su vida siempre va a despertar mayor simpatía que el que se levanta una mañana, coge su coche y atropella a un israelí o intenta cuchillarlo Con la violencia, el palestino pierde. Con el pacifismo, el palestino pierde. ¿Qué le queda al palestino?
1: Bueno, el, el juego fue construido de tal manera que no importa cuáles son las cartas, el palestino pierde. Eh, en eso... Ha nacido en ese contexto, ha nacido la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, y sanciones como un instrumento que redivide las barajas. En este momento la, 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 el boicot, creándose una alianza internacional e internacionalista, rompe el juego del palestino pierde porque la sociedad civil se concientiza y empieza a demandar cuentas a Israel. Y ahí vemos que, eh,
0: eh, lentamente, las cosas están cambiando. Eh, ¿Es factible ese BDS sin el soporte de la política, como ocurrió en el caso de Sudáfrica? Eh, por supuesto que tenemos,
1: o sea, por eso ya hablamos de boicot, que es el elemento civil, popular. Las sanciones ya es elemento de las instituciones políticas. Y ya viene a ser la Unión Europea, ya viene a ser el Estado, ya viene a ser la región, ya viene a ser el pueblo, la ciudad. El, el se puede o sea estaba hasta acá la iniciativa de ciudades libres de apartheid o sea todo cada cada uno de esos elementos contribuye eh, a, 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 la, a, a las sanciones contribuyen a romper el muro de impunidad y el tercer elemento es el elemento eh, económico que son las eh, desinversiones es eh, que, que las compañías que las compañías dejen ser, de ser cómplices en las acciones israelíes, en las acciones del apartheid. En, en, por esas razones que eh, el, el BDS es un elemento importante, central a la resistencia palestina y central para cambiar el juego donde siempre el palestino pierde. ¿Y estás de acuerdo con los
0: postulados genéricos del BDS o tienes tus propias apreciaciones? Porque siempre hay puntos de vista, claro.
1: Um, el, el, bueno, el, el, el BDS es un movimiento que nace de la movilización de la sociedad civil palestina, un llamado a la, a la opinión pública internacional. Pero los comités BDS locales, cada uno actúa según su entendimiento. El BDS no es lo como era en su momento un comité central que dice ustedes hagan A o B. Y no, 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 es cada comité local que elige cómo y cuándo lleva adelante acciones. Y hay algunas acciones que son más grandes, algunas acciones que son más pequeñas, pero también hay acciones que dentro del movimiento internacional están discutidas, o sea que entran o no entran en el BDS, pero eso son cuestiones de los comités locales, de los comités nacionales, no es un movimiento centralista.
0: Si nos atenemos al sentir general de las informaciones que nos han ido llegando en estas últimas semanas, la violencia, especialmente en la Jerusalén ocupada, pareciera estar motivada por determinadas provocaciones judías de carácter religioso en la explanada de las mezquitas. ¿A quién interesa proyectar una imagen de conflicto religioso?
1: Uno es que dentro de los elementos fundamentalistas israelíes o judíos, eh, hoy existe un conflicto religioso y eso podemos ver personas que ya, ya no tienes que ser religioso para, ser, para, para crear o para creer o para desarrollar el conflicto religioso. El propio Henri Levy francés, él ve el conflicto religioso, él ve el conflicto en Palestina como parte de un conflicto global contra el Islam. Eh, lo mismo Netanyahu. Eh, y lo mismo también grupos fundamentalistas y mesiánicos que ven este conflicto solo y únicamente en el contexto religioso. Para gente como Netanyahu o Henry Levy, el transformar el conflicto de un conflicto político a un conflicto religioso les sirve para decir que no es la ocupación. De que no hay, no hay necesidad de... Cambiar la situación de ocupación porque todo quedaría lo mismo porque se trata de una guerra del Islam contra la civilización, el cual Israel, por supuesto, está en el frente. Eh, esa es la política de crear un conflicto sin solución. Eh, ese es el interés del conflicto religioso que nace ahí, nace en Netanyahu, nace en Enri eh, se Empiezan a cambiar la historia, ¿no? Netanyahu viene a salir a decir que Hitler era buena persona, pero que fueron los palestinos que impusieron, el, o sea, ya es una mentira total, o sea, que Israel empiece a apoyarlo a Hitler. Creo que en Alemania eso es ilegal, es decir, lo que él dijo. Eh, pero eso forma parte de una política eh, concreta de, un, de, de, de establecer el conflicto como un conflicto irresoluble que está siendo llevado adelante por el gobierno israelí y, aprobada e eh, implementada por los grupos mesiánicos sobre todo en las colonias
0: bueno, y además grupos mesiánicos que tienen entre otras cuestiones a cargo muchas de las exploraciones arqueológicas de la Jerusalén Antigua ¿no?
1: eh, bueno se trata de un grupo, una asociación ELAD, eh, el Ir el David que lleva adelante las excavaciones arqueológicas en y que ellos llaman la ciudad de David y en los alrededores de, de, de las murallas de la ciudad vieja, eh, lo que ellos buscan o quisieran demostrar o quisieran encontrar es el palacio del rey David. Eh, y lo que ha ocurrido es que no lo han encontrado. O sea, es ahí viene la, el fracaso, ¿no? El fracaso que si uno va y hace el paseo con esta gente, te van a contar, te van a mostrar, te van a tirar este... Eh, aceite de oliva en la cabeza como si fueras un rey y van a tocar con, los, con las trompetas como se hubiera hecho en el reino de David pero la realidad arqueológica de estas excavaciones es que no se encontró ninguna estructura sustancial de, de la época de David y Salomón y, y lo que se encuentra si viene a ser más tarde, 100 200 años más tarde ya no existe el reino unificado o sea que al parecer nunca existió el reino unificado, y sobre todo lo que se encuentra, por supuesto, son restos romanos, que son interesantes, eh, pero lo que pasa con estas excavaciones es eso, no se encuentra el Palacio de David, no se encuentra el reino unificado, eso es un elemento. El segundo elemento es la transformación de, lo que, de las excavaciones en una Disneylandia, eh, arqueológica y fundamentalista o sea, no, ya no importa qué es lo que has encontrado o no desde una perspectiva científica sino que eso ya se transforma por el simple hecho de haber excavado en un show un para temático. turistas en un parque temático, un show para turistas y es un show que demuestra la justificación que justifica el sionismo por más que lo contradiga y el tercer elemento es el, el elemento que hay alguien que está viviendo ahí o sea, no, uno no tiene la necesidad de destruir la vida de 60.000 de 60, personas para hacer una excavación arqueológica. O, o sea, hemos visto excavaciones arqueológicas acá en la península ibérica o en Roma, ¿no? que tampoco tiene, poco, tiene poca arqueología y la gente puede convivir con eso. En Jerusalén no, la arqueología se transforma en un instrumento de justificación y implementación de la limpieza
0: étnica. Se habla menos de los palestinos del 48, de los palestinos que quedaron dentro del territorio del Estado de Israel, un 20% aproximado de la población israelí es palestina, aunque Israel carece de constitución, busca definirse como Estado judío y democrático, una contradicción en los términos. ¿Hay diferencias demostrables en materias de en materia de derechos y deberes entre israelíes en función de su condición judía y Palestina, o Palestina.
1: La, hay dos diferencias, dos muchas diferencias entre judíos y palestinos, ciudadanos de Israel. Eh, una Tres diferencias, mejor dicho. La primera es la distribución de los bienes del Estado. Ya sean tierras, ya sean la redistribución de impuestos, de qué manera los impuestos retornan al ciudadano. Eh, en todo eso vemos una total... Eh, Segregación de los palestinos ciudadanos de Israel, eh, esa es la primera y la mayor diferencia y esa es la diferencia legal, o sea, si bien Israel siempre hace hincapié en los derechos políticos, que dentro de todo están más o menos garantizados, si digo más o menos, ahora lo explicaré, eh, eh, a nivel legal la diferencia entre palestinos y israelíes está en la de distribución de bienes del Estado y la redistribución de impuestos que ahí ya tenemos una diferencia gigante, y ahí está el apartheid. Eh, ahí está la diferencia ¿no? entre vivir entre una ciudad de más o menos cómoda a vivir en una favela. El, el segundo elemento es el elemento del racismo popular e institucional, que ya no es legal, pero un palestino ciudadano de Israel tiene que convivir toda su vida en un entorno racista, en un entorno segregatorio, en un entorno que supone que el simple hecho de que esta persona esté viviendo o oh, esté viviendo ahí o oh, pueda trabajar, ya es un favor que le están haciendo. Y el tercer elemento es el, el elemento que el Estado ve en el palestino eh, ciudadano de Israel un enemigo permanente, no en un ciudadano sino un, en un enemigo, que por más que tenga derechos sigue siendo enemigo. O como lo dijo un ex eh, dirigente del Jimbet, por más que actúen en forma legal siguen siendo sospechosos.
0: De hecho pasó en las últimas elecciones, Netanyahu llamando a última hora al voto para bueno, pues, movilizar ante un presunto, una presunta movilización masiva del voto árabe, ¿no?
1: claro, informa, o sea el apeló al racismo popular justamente para eso, eh, para, para poder conseguir más votos, diciendo que los árabes están subiendo los autobuses para votar, como si el, el simple hecho de votar no sea un derecho, en una democracia no quisiera la participación activa de sus ciudadanos, como si estuviera haciendo un crimen por el simple hecho de votar, eh, por supuesto, pero yo estoy hablando de una persecución política permanente por parte de los servicios de seguridad a cada palestino eh, activo, o sea, ya sea en un comité de estudiantes, en la universidad, eh, y o ya sea en un partido político. El palestino es siempre sospechoso, el palestino es siempre el enemigo.
0: Es raro, muy raro ver a los palestinos opinar en medios internacionales de comunicación. Es frecuente, muy frecuente, que los israelíes críticos con la ocupación, en mayor o menor grado, ocupen ese espacio de opinión como si los palestinos carecieran de, de autoridad para opinar, explicar, difundir su propia perspectiva sobre algo que ellos padecen.
1: Bueno, esa es la culpa de los medios. Esa <risa> es la culpa de los medios y los medios tienen que hacer su esfuerzo profesional. ¿no? Hay cientos y hay miles de palestinos muy elocuentes, capaces, capaces de explicar muy bien eh, su opresión, ...capaces de dar un muy buen resumen de su realidad... Eh, ...pero de vuelta volvemos a esa perspectiva un poco viciosa... ...de la prensa internacional de dar más credibilidad al israelí...
0: ...y ese es el error. Al hilo de esto y en vista de que realmente el grupo de voces israelíes... ...contrarias a la ocupación parece francamente minoritario... ...¿no tienes la sensación de que el papel de quienes jugáis ese juego crítico a las políticas de Israel, termina también de alguna forma siendo utilizado por el propio Israel para lavar su imagen como Estado democrático.
1: Eso fue en un pasado. En un pasado eso que, sobre todo cuando en gobiernos laboristas, la mera existencia de una oposición de izquierda, que más o menos existía, que hoy ya no existe, eh, era visto como un ejemplo de, de la democracia israelí. Como yo te había dicho antes, el, el, el régimen sionista está en crisis y por lo tanto las propias voces críticas dentro del Estado se han transformado en un peligro para el Estado. Eh, grupos como Breaking the Silence o Peace Now, o hasta Peace Now, o Now, y por lo tanto el Estado está haciendo esfuerzos para suprimirlos. O sea, el, el Estado frente a su crisis ideológica, por más que parezca que el Estado es muy fuerte, pero no, el Estado frente a su crisis ideológica eh, arrasa contra todo, violentamente contra los palestinos, imponiendo una tanatopolítica, pero en forma también... Eh, políticamente contra las organizaciones israelíes.
0: De hecho, el verano de 2014, con la última guerra de Gaza, fue una demostración de que pasaba a aquellos israelíes que querían manifestarse en contra de la acción armada contra Gaza. Fue una demostración, no sé si de un crecimiento cada vez mayor, de un racismo, una radicalidad y un fanatismo de la sociedad israelí.
1: Bueno, lo que vimos en el 2014 es una continuidad ¿no? que estamos viendo ya desde la, la guerra del Líbano es una continuidad de, de ataques contra los diferentes grupos de izquierda que se van eh, achicando. Las organizaciones anarquistas han básicamente desaparecido, quedan pequeñas organizaciones de izquierda, movilizaciones muy pequeñas que no tienen nada que ver con el nivel de apoyo que reciben las políticas israelíes, o sea, la, la izquierda israelí se ha transformado en un evento marginal.
0: En vuestra página web se puede leer la AIC cree que una paz justa y duradera solo puede basarse en el final de la ocupación colonial israelí, asegurando el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y el derecho al retorno de los refugiados. Solo una paz justa en este sentido, fundamentada en la ley internacional, puede garantizar los derechos tanto individuales como colectivos de palestinos e israelíes. ¿Cuáles de esos objetivos son factibles y cuáles utópicos?
1: Yo pienso que en este momento cualquier tipo de, eh, esperando una resolución del conflicto, es utópica. Eh, la violencia se ha transformado en el pan nuestro de cada día, pero si dejamos de creer en los sueños, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda si el tema no solamente de soñar un futuro posible alternativo,
0: y, sino también de luchar por él? Claro, se suele hablar mucho, se discute la viabilidad de un Estado palestino. Quienes hemos estado en el terreno vemos que es prácticamente imposible día de hoy, sobre todo por la presencia de colonias en Cisjordania. ¿Es viable un Estado único pero democrático? Yo no sé quién es viable. Lo
1: que yo sé que un Estado o dos Estados son imposibles mientras el régimen israelí siga en pie. Si no hablamos de un cambio de régimen en Israel, la transformación del régimen israelí de un régimen sionista a un régimen democrático, un régimen de una persona un voto, un régimen de igualdad de derechos, ni uno ni dos estados son, vi son viables. O sea, el primer paso es, una que es parte de esta lucha y por eso nosotros hablamos de co uh -huh. Hablamos en el ABC, parte de esta, esta lucha, parte de la necesidad de un cambio de régimen en Israel y por lo tanto es una lucha conjunta, una lucha palestina-israelí e internacional, por eso, en vez de, de coexistencia, nosotros hablamos de co porque tenemos los palestinos están en su lucha contra la ocupación, contra el apartheid. Nosotros estamos en la lucha contra el régimen
0: en sí. Sergio, un poco de memoria personal. ¿Cómo y cuándo llegas y por qué a, a Israel?
1: Bueno, yo llegué a los 12 años, en el año 79, eh, después que a mis padres, que, que fueron militantes durante... Eh, en Argentina eh, durante la dictadura les avisaron que o que se van o que los matan eh, así que eh, se fueron escapando sí, llegaron a Israel crecí en un kibutz y ya desde los 19 años que soy militante en diferentes eh, formas contra la ocupación y contra el colonialismo
0: ¿Hubo un momento en el que fuiste consciente de esa realidad y te cambió la perspectiva o ya desde un primer momento percibiste el, el dibujo de la realidad?
1: Mm, bueno, mi primera eh, acción, oh, viendo la ocupación, viendo la guerra del Líbano, la primera, eh, fue ser objetor de conciencia. O sea, empecé el eh, servicio militar y más tarde me, me hice, hice objeción de conciencia estuve preso cuatro veces diferentes estuve en pelotones de, de, de punishment de, castigo. de en pelotones de castigo y todas esas cosas eh, y, y así que mi primer acto político fue la objeción y de ahí seguimos avanzando
0: Mañana vuelves a Jerusalén, imagino que volando vía Tel Aviv. ¿Qué tal te reciben en Ben Gurión?
1: En este momento, bien. En este momento, <risa> o sea, yo estuve por 15 años estuve en la Lista Negra y un día me sacaron. <risa> y encima no me contaron. Yo,
0: te has ablandado, Sergio. Sí,
1: sí me, me verán a mí de los blandos. Ya. Pero sí hay una generación de gente joven o sea, la, la, el movimiento es pequeño, el movimiento es irrelevante, pero sí hay una generación de gente joven que es mucho más activa que creo que son a, ellos, a ellos les toca entrar a la lista negra.
0: Bueno, ya has pasado el trago de Ben en otros años, ahora les toca a los siguientes. Sergio Yanni, te agradezco muchísimo este ratito que nos has dedicado. Gracias, Sergio.
1: Muchas gracias.